0: El mundo nos escucha.
1: www.omegastereo.com
2: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa
1: radial.
3: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta
0: en Radio!
3: muy buenas tardes, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito, de las tardes, Pauta en Radio de hoy miércoles, 27 de enero de 2021. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a Pauta en Radio. Hoy también tenemos entre nos, en teoría tenemos una mini entrevista con Gabriela Mulino, ella es la gerente de publicidad de Más Móvil, estamos esperando que se conecten. Mientras tanto, están conmigo los periodistas Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
3: Griselda Melo.
5: Hola, buenas tardes Panamá. Bienvenidos a Pauta en Radio.
3: Y, por supuesto, Roberto Antonio Díaz, nuestro productor.
2: Buenas tardes, bienvenidos. <risa> <risa> no se ría, compa.
6: No me compas. Tranquilo, sabía que él es el productor. ¿Cuál es la
2: falta de respeto?
6: No, no yo Estoy buscando sé, total, que total.
2: cierre el micrófono y no lo deje hablar. <risa> Censura,
6: exactamente.
3: <risa> noticias, gente.
4: Bueno, eh, yo no sé con lo que quieren. Bueno, ahí les mandé mmm, más que un ronda, un menú de noticias. Yo creo que vale la pena comentar un poquito lo que lo que pasó con, con, la, con un restaurante ayer. Sí. Porque. El creo cero van dos. Cero van Cero van Reincidencia. Rampante. Eh, y creo que por ahí vamos a tener en algún momento de la próxima semana a, a domingo. ¿Cómo es? Domingo de Valdía. ¿Verdad? Exacto.
3: Va a estar el próximo martes, supuestamente. El próximo martes,
4: vosotros. exacto, ¿no? Eh, y vamos a tener ahí a, a, a Domingo Valdía para conversar un poco, porque la industria de los restaurantes sufre la peor crisis de la historia, sin duda alguna. Ayer se dieron eh, nuevos... Bueno, un anuncio, pero en el fondo no hay mayor cambio, entiendo yo, Gris. Yo no, no...
5: Ese, ese anuncio yo sentí que era solo para la provincia de Herrera.
4: Es más, la, la imagínense es más, la... Eh, la superintendencia de banco había dicho que la diferencia, eh, 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 la selectividad de sexo no iba a contar para trámites bancarios. Y ayer entonces hablar de que sí, pero el viernes no, el viernes sí puede ir hombres y mujeres, pero lunes a jueves sí, entonces eh, eh, diferencia de
3: pero, pero venga, pero al final hay Missy también con algún tuit diciendo que eso no era así. Entonces, al final, ¿con cuál de las dos nos quedamos?
4: Bueno, ahí donde está el... el, el hay que, hay que el, hacer la
5: aclaración de la aclaración de la aclaración.
4: Que, es que por eso que no sabemos, pues, entonces todo el mundo queda eh, eh, de esa manera. Entonces, esto con los restaurantes es muy delicado, porque muchos restaurantes, muchos restaurantes eh, me están la mal. Muchos han cerrado, muchos no van a volver a abrir. Y ellos, creo que ellos ayer esperaban un, un espaldarazo, a, tal vez al primero de febrero, pero ni siquiera se mencionó el tema de los restaurantes. Se mencionó el tema de las barberías y de los salones de belleza. Entonces, cuando usted ve, como que bueno, tú puedes ir a un salón de belleza, una barbería y no a un restaurante, que el... Todavía muchos restaurantes tienen el parámetro de poder utilizar áreas en exteriores, áreas, porque hay sus restaurantes que lo pueden, pueden hacer. O Entonces, sea, usted dice como que hace falta un grado de coherencia en las decisiones que se anuncian. O Entonces, sea, obviamente, cuando usted tiene una industria que produce y que da tanto empleo, porque es una industria multiplicadora, que la tiene en el peor momento de su historia, y pasa lo que pasó ayer. En, 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 en un restaurante reincidente, obviamente, eh, eh, me imagino que eso causa mucha molestia al que al que tiene un negocio. Miren, el que no tiene un negocio, el que el que siempre ha vivido, de vamos a decir, o el que está viviendo un salario del, de, de un puesto público, que tiene muchos años, no sabe la angustia que puede llegar a sentir alguien, al, al, al tener en riesgo la inversión de años, de familia, de generaciones Lucho, y,
5: Lucho el tema de pagarle a los empleados que tenías el tema de los proveedores de alquileres del propio sustento de, 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 tu, de tu hogar, de tu familia de dejar de perder quizás como bien, bien señalabas eh, personas que, que vienen de generación con, con esa tradición, esos negocios o sea, son muchas cosas juntas. Las deudas de casa, de agua, de luz, que, que bueno, que hay moratoria en alguna de ellas, pero que hay que pagar, hay que pagar. Entonces, eh, de verdad que yo esperaba ayer que el anuncio, yo decía, ¿será que es el gran anuncio? Y yo me quedé esperando eh, que dijeran algo más. Y si solo fue de la provincia de Herrera. Hablaron del tema otra vez de, de, de las playas, eh, específicamente en, es, en, en esa provincia y en algún otro punto el tema de las
4: vacunas y ya pero mire, yo, yo leí una cosa o sea, yo escuché en, hace, hace como 15 días creo que fue el alcalde de Arraiján, y si me equivoco por favor me corrigen es decir que había que mantenerse cerrado hasta que se vacunara todo el mundo y escucho un poco de gente hablando de estar cerrado y estar cerrado, con una facilidad el que no tiene un dólar invertido o el que no, no tiene un gramo de pánico al poder perder tu negocio. Ese habla con facilidad, de, vamos a cerrar, tenemos que seguir con el encierro. Ese lo dice facilito, pero el que... Pero está...
5: pregúntale, pregúntale a ese alcalde o al quien haya dicho eso si, si es servidor público, no, porque ese no, servidor público sí. a ellos no les ha tocado eh, la pandemia. Eh, como, tocado es alcalde,
4: como es alcalde, él, él no está en eso, pero a un empresario que tiene el agua al cuello, que el cuello, que ya la tiene el agua a la quijada y le está llegando a la fosa nasal el grado de desesperación es, eh, puede ser grande entonces uno tiene que tener ese grado de empatía de ponernos en, en los pies del prójimo de las otras personas empresarios que tienen un restaurante que viene de generaciones eh, de generaciones empresarios que apostaron al sector de, lo, de, de la industria de los restaurantes tal vez más jóvenes más nuevos todos tienen algo invertido ahí y la molestia que ese, que ese sector tiene es mucho más que justificada
0: es mucho no, más que, que justificada Lucio
4: y que genera,
5: fue Jimmy la fragata eh, la, la fragata, por ahí está uno Market no sé qué cosa market, han sido, market. Han sido
4: Ajá. Sí, market
5: no no me acuerdo el, el apellido de ese restaurante y entonces uno se queda porque unos sí, otros no ¿dónde está la certeza del castigo? ¿por qué para unos sí se aplica la norma y para otros no? eso es lo que deja el sabor porque aquí definitivamente que todo el mundo está poniendo una, una cuota de sacrificio. Pero ese tipo de acciones y que no sé dónde están las sanciones. Esa certeza del castigo de la cual siempre hablamos aquí en Pauta en Radio. ¿Dónde
4: están?
3: Ahora nunca supimos quiénes eran los comensales de la fragata, ¿verdad?
4: No, ahora no. Ahora no. A, ahora no. En, esta, en esta no. Pero sí no, y
3: mataron a Cristian. ¿Cómo? Cuando le pegaron a Cristian, que es el funcionario de, de, la, de la Junta Comunal de Bellavista, Cristian
4: Vieira Piat. Sí, sí, correcto. A él, a él sí le... Orden ahí y le dieron
3: como
4: un sillazo. Sí, lo, 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 lo agredieron. No sé si le dieron un sillazo, no sé, pero sé que lo agredieron. Hoy estaban
5: poniendo las denuncias.
4: Hoy se estaban el poniendo después, las denuncias el...
5: pertinentes. Exacto, él después colgó
3: un email diciendo pues que estaba bien, que ya estaba en su casa, pero hoy iba a poner la querella o la denuncia, Sí, la puso. La puso. Esto era inadmisible, exacto.
4: Yo, yo vi el video, yo vi el video, y de verdad me causó gracia, y debo decir, no sé quién es el dueño del restaurante, el que salía ahí, en el, me parece que uno o una de las personas que trabaja ahí que lo amenazaba, el que lo amenazó, ¿no? Y que no lo dejaran salir y que... Eso me recordó mi mamá, mi mamá cuando uno hacía una trastada y todavía llegaba bravo a la casa. Oye, el restaurante eh, eh, el restaurante está violando todos los decretos y la, todo lo que está escrito, la ley, los decretos, to y todavía está bravo, y todavía está bravo con el funcionario. Eh, qué poca inteligencia emocional demostró ese funcionario allí. Eh, pero bueno, vamos a, a, a esperar a ver si eso prospera, porque también el sabor de boca que tenemos, que cuando han sido personas allegadas a las autoridades, pues no es mucho lo que se da. Recuerda que tuvimos una ministra que también participó de un de, de, de uno de esos. Eh, tuvimos una ministra que estuvo en Jimmy. Tuvimos una ministra consejera que estuvo un, en, un, en un funeral multitudinario. Eh, y mariachi y todo. Y, entonces, mariachi y todo, entonces por la percepción que existe es que cuando son personas allegadas al gobierno cuando son personas allegadas al gobierno eh, están eh, pues exentos tal vez de cumplir muchas muchos parámetros ¿no? Mucha, muchos de esos parámetros así que pues a ver en qué queda todo esto si a mí me preguntan no va a pasar a mayores
3: es lo más probable porque Panamá es el país donde todo ocurre y nada pasa eso no es absolutamente nada nuevo en Panamá. Son las 5 y 10, vamos a ir al primer cambio comercial, entiendo que eh, Gabriela Molino gerente de publicidad de Kevin Ovales, no va a poder estar con nosotros eh, aparentemente pues va a ser el señor eh, Moisés Figueroa el que nos va a acompañar
7: eh,
3: él es el gerente de ventas de Más Móvil, así que vamos a hacerle la invitación para que se una al Zoom mientras tanto vamos a ir a nuestro primer cambio comercial y regresamos con más de Pauta en Radio,
0: ¡Pauta en radio!
8: ¡Bienvenido al nuevo verano con Claro, la temporada para hacer esa pulpa y virtual que tanto quieres! ¡Cámbiate a Claro y recibe ilimitada minutos y SMS ilimitados con tu primera recarga de 5 balboas! ¡Claro! Promoción valida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a
1: www.claro.com.pa ...en el piso 17 de la Torre Banco General... ...y en David Chiriquí... ...con APC Intelidad... ...tienes el control.
9: En la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional... ...para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo y placentero... ...nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad... ...en Hogar y Salud... ...los apoyamos haciéndole la vida más fácil
3: estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes Pauta en Radio y cuando la banca es más fácil emprender con YAPI también, si eres un emprendedor registrado en YAPI tus clientes pueden buscarte en el directorio de YAPI y pagarte también lo pueden hacer a través de un código QR Banco General sus buenos vecinos eh, bueno, ya tenemos con nosotros a Moisés Figueroa, gerente de ventas de Más Móvil, bienvenido a Pauta en Radio, don Moisés.
7: Hola Diana, ¿cómo te encuentras?
3: Bien, gracias.
7: Tiempo de no escucharte, hombre.
3: Sí, pues, bueno, pero aquí estoy todos los días, pique, 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 de 5 a 6 de la tarde, así es que, cuando
6: quieras. Sí, 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 Bueno, yo también estoy, estoy en la tienes? calle también.
3: Gracias, Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo sí, estás? También... Hola, buenas y, tardes, bienvenido. Y Hola, Robert, Cristina,
5: ¿cómo
7: nuestro
3: productor, eh, vamos a hacerte unas preguntitas, vamos a poner un poquito al día sobre esto, cómo andan las cosas por allá por Más Móvil, eh, y bueno, un año 2020 de muchos retos para Más Móvil, y esos retos los pudieron llevar a cabo. Ahora estamos iniciando un 2021 empoderado donde la compañía recibe nuevamente a muchos panameños que se quedan en casa y utilizan sus servicios a cada instante. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esto.
7: Sí, bueno, eh, primeramente, pues, buenas tardes a todos los, los radioescuchas. Muy contento de estar nuevamente con ustedes y, y bueno, gracias por la oportunidad, por el espacio de, de poder hacer un poquito de, de docencia en, en este sentido, ¿no? Definitivamente 2020, como tú lo has dicho, fue, fue un año muy desafiante, ha sido un año muy desafiante para nosotros, más aún por, eh, y vamos a hablar de, 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 de lo que es el tema y seguirá siendo el tema de Moja por mucho tiempo el tema de la pandemia, definitivamente nos llevó a transformarnos y acelerar muchos cambios en, en ese sentido, no más aún cuando nuestros usuarios eh, mostraron un patrón de uso diferente, en donde el Internet empezó a ganar mucho más relevancia a la que ya hoy día tenía, y, en definitiva, pues, eh, el aumento del consumo y del tráfico de Internet eh, se dio de manera exponencial. Y, y creo que rescatando algunas cifras, Panamá, antes de pandemia, hablábamos de niveles de, de uso de Internet de un 10%, estamos alrededor de un 45% actualmente, más aún ahora con, con estas últimas medidas de arranque del 2021, hubo un incremento adicional de, de un 5%, a pesar de que eh, las escuelas ya no estaban dando clases y todo lo demás, pero sí hubo un movimiento un poco más natural eh, o un poco más orgánico en cuanto a, al uso del streaming y, y, y obviamente el tema de eh, videojuegos y ahora el teletrabajo, que también sigue eh, eh, creciendo exponencialmente en este punto. Entonces... Eh, otro escenario muy similar eh, ocurrió en Estados Unidos, donde básicamente actual en la actualidad el 52% del, del tráfico de Internet eh, se, se ha, ha crecido en, en ese país. A, ahora bien, este es el tema del tráfico de Internet. Nosotros también, eh, todos estos cambios y patrones de uso nos lleva también a acelerar otras cosas, ¿no? que es el tema de las inversiones para poder que eh, haya y exista una comuni una comunicación eh, y una conectividad más estable en ese sentido que el wireless más móvil en este caso hizo una inversión o ha hecho inversiones superiores a los 15 millones de dólares para tanto en mantenimientos preventivos como en mantenimientos y, y temas de optimización precisamente para que nuestros nodos eh, eh, en este caso tengan la capacidad suficiente para eh, poder brindar una, una conectividad eh, muy, muy óptima. Un tema que tampoco es eh, eh, ajeno a, a, a nosotros es que también hemos tenido que sensibilizar en este caso eh, el tema de, del Internet, porque de alguna forma u otra eh, nosotros como empresa responsable eh, tuvimos que eh, darle eh, conectividad y acceso a, a áreas eh, donde eh, definitivamente las personas no tenían eh, acceso a Internet. Comunidades apartadas como, el, como en la Comarca Nove eh, y, y también en el caso del Darién, donde logramos conectar a más de nueve comunidades que tuvo un impacto de aproximadamente 13.000 personas que increíblemente al día de hoy no tenía acceso a Internet y que bueno, en este tiempo eh, ya lo tienen eh, en este punto, Diana.
3: Y, y estas comunidades de las que nos conversas, estas nueve comunidades están dentro de la categoría de los proyectos de responsabilidad social que impactaron el 2020. ¿Seguirán ustedes con estos proyectos en este 2021 para mantener conectados a miles de panameños?
7: Sí, por supuesto. Eh, nosotros como, como empresa, eh, eh, de alguna forma u otra también, dentro del plan solidario, eh, fuera de, de conectar comunidades, eh, también estuvimos muy de la mano con eh, todo el apoyo a las ONG y a las entidades del gobierno, eh, precisamente para temas de seguimiento con eh, aquellas personas que, que estaban convalecientes y que están convalecientes con, con el tema del COVID. Movimiento Todo Panamá fue uno de ellos. Eh, recientemente eh, nosotros extendimos en este caso, eh, el programa de planes solidarios educativos, con lo cual pues, también le va a poder dar la facilidad a las personas que eh, necesitan o requieran eh, conectarse de manera virtual ahora que va a empezar el colegio, eh, puedan mantenerse eh, comunicados con eh, todo el seguimiento y ahora que las clases van a empezar y, en este año pues, de manera virtual. Con lo cual, eso reafirma ese compromiso y, y, y no descarto y estoy convencido de que seguiremos haciendo eh, más esfuerzos aún para, eh, de alguna forma u otra, eh, poder eh, brindar en este momento que tanto se necesita y que tanta relevancia ha ganado el Internet y la conectividad para, para los panameños. ¿no? Bueno, esto,
3: ¿y hay algún proyecto adicional que ustedes tengan contemplado eh, para este año 2021 en, dentro de lo que es la responsabilidad social de ustedes?
7: Sí, eh, por supuesto, fuera de fuera del, de lo que te acabo de mencionar, que, que tiene que ver con, con la extensión del, de los planes solidarios de educación, pues nosotros recientemente también eh, hicimos o, o, o ya pues logramos eh, implementar, en este caso, eh, el sistema 6, que tiene que ver con un tema de salud específicamente, eh, 6 en siglas básicamente es eh, el, el sistema electrónico de información de salud, el cual le va a poder permitir a, a los cien, más de 180 hospitales eh, y centros MISACAPSI eh, que existen en el país, el poder tener acceso mediante una ficha única eh, del paciente, el cual podrá acudir tanto al hospital del niño como a cualquier centro de salud en cualquier región del país, y el doctor o el médico de cabecera va a poder tener acceso a esa ficha clínica de los pacientes y de alguna forma u otra hacer mucho más eficiente el tema del seguimiento eh, para aquellas personas que en este caso eh, acuden al médico eh, en busca de algún tipo de ayuda en, en este caso. Pero sí, eh, seguimos con, con eso. Eh, hay otros proyectos que, que también se siguen trabajando, sin embargo, pues en la medida que vayamos eh, haciéndolos y consolidándolos, en este caso los estaremos informando para, para el público en general.
3: Bueno, y me imagino que también va a depender mucho de cómo vaya también la reapertura en los diferentes sectores, porque ustedes tienen proyectos insignias eh, de hace muchos años dentro de la empresa, eh, esto, porque ustedes apoyan mucho el tema de la educación. Entonces, lógicamente con todas estas cosas que han pasado y que ya hoy no tenemos una educación presencial sino virtual, esto, pienso yo que cuando las cosas vuelvan a la normalidad se van a rescatar esos, esos proyectos, eh, repito, como el concurso nacional de oratoria. Sí, el concurso
7: de oratoria, perfecto. Sí, cómo no, eh, definitivamente eh, eh, esto eh, no es algo que, que, que realmente esté fuera de, de ese alcance, posiblemente sí, haya, haya, haya que transformar la forma en que se vaya a dar ese, 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 ese posible concurso, sin embargo, pues, como tú bien lo acabas de mencionar, todo está de alguna forma u otra condicionado a, cómo vayamos eh, avanzando con el tema de la pandemia y esas reaperturas que se vayan dando para que, eh, eh, de alguna forma u otra, ese concurso que es tan gustado, por, por, por tanto por los claro. chicos, los estudiantes y por los docentes, definitivamente pues eh, resalta mucho eh, eh, el, los valores de la educación en, en, en nuestro país. Bueno,
3: muchísimas gracias, Moisés, por habernos acompañado en este bloquecito aquí en Pauta en Radio. Siempre una ventanita abierta para ustedes para que puedan compartir con nuestra audiencia eh, definitivamente esos retos, que eh, sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones, y, de la, y para que estemos todos conectados de mejor manera y de forma más eficiente, pues yo estoy segura que ustedes hacen un tremendo esfuerzo eh, para que eso sea así. Así es que muchísimas gracias por haber participado, por haber aceptado esta invitación de este bloquecito, y esperemos pronto tenerlo nuevamente con nosotros, don Moisés.
7: Sí, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, el espacio. La verdad que, sobre todo, cuídense mucho, mucha salud. Y, y bueno, seguimos comprometidos en, en seguir mejorando. Sabemos, como tú bien lo acabas de decir, hay muchas cosas que tenemos que, que mejorar en, en ese sentido. Y, y, y precisamente pues para poder brindarle a, a todos los panameños eh, el servicio que, 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 que requieren en su momento y que, y que en este caso pues han, han suscrito con nosotros. Así que a, a ti y a todo el equipo, de, de Pauta, eh, muchas gracias por el espacio
3: gracias Moisés muy amable,
6: cuídense saludos, saludos. Chau, chau.
3: oye, seguimos nosotros acá con el programa, Lucho, Griselda Roberto, bueno, ya, Roberto ya, tú ya. quieres que vayamos a un cambio comercial ya es desde... hora cambio sí, porque ya son las 5 y 24 vamos al cambio y venimos con más de Pauta en Radio, no se vayan Radio
2: Disfruta el internet residencial de 200 megabits, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas. Todo con el paquete hogar, solo de Más Móvil. Visita másmovilpanama.com y adquiérelo.
8: Estamos construyendo tu futuro y el de los Provivienda En tu futuro está presente Provivienda
4: Creamos
1: valor para siempre Tu casa, tu carro, tu negocio, tu familia, tus viajes, tu todo
0: Creciendo contigo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor
3: compañía.
0: Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes: Pauta en Radio. Y no olviden, amigos, que Hogar y Salud les ofrece la línea completa de los pañales Prevail. Y, um, quiero decirles que los pañales para adultos Prevail les ofrecen máxima protección al mejor precio y que los jubilados siempre tienen su descuentito especial. Hogar y Salud tiene una sucursal en Villa Zahita al lado del Super 99. Bueno, seguimos con Pauta en Radio. Y bueno, hay varias noticias por ahí... Eh, dando vuelta, pero eh, no queremos que se nos quede por fuera. Hoy es un día muy importante, sobre todo para la comunidad judía, hebrea en el mundo, pero también lo es para todos que de alguna manera tenemos que tener como referente histórico ese 27 de enero de 1945, un día como hoy, los campos soviéticos liberaron el...
4: Las tropas soviéticas.
3: Pero las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración. Eh, y exterminio nazi de Auschwitz. Eso es en
4: Polonia, ¿verdad, gente? Eh, sí, exactamente. No era, no, no, sí, no, no era el más grande porque habían varios, eh, pero era uno de los más importantes, fue el primero que se descubrió.
3: Lo cierto territorio. es que eh, por esta razón la, la, la ONU proclamó esa fecha como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Eh, y yo creo que vale la pena recordarlo porque eh, de alguna forma eh, hay que tomar medidas para ayudar a los más jóvenes a crear esto esa palabrita que está tan de moda que se llama resiliencia en sí. cuanto a las ideología de odio que pienso yo que fue uno de los componentes o detonantes de todo este eh,
4: holocausto sí mira no olvidemos okay. que de
3: 6 millones 6 sí. millones hombres, mujeres y niños judíos murieron
4: en este holocausto. Sí, lo, lo que pasa es que el holocausto, mira, el holocausto comienza eh, con lo que se le conoce como la noche de los cristales rotos, que fue eh, esa primera, ya cuando Alemania había anexado a Austria, fue el primer llamamiento, eso fue en el 1938, si, si no me falla la memoria, 1938 ya había ese llamamiento eh, de los nazis a sacar a los judíos. Cuando anexan Austria, eh, había más o menos como 200.000 judíos que vivían en Austria y se produce la noche de los cristales rotos y se les conoce la noche de los cristales rotos porque eh, lo, los judíos eran los principales dueños de las tiendas en Alemania y en Austria. Entonces le rompen todos los cristales y comienza esta historia de segregación. Pero es bueno mencionar que murieron alrededor de 6 millones de judíos, pero se calcula que en el holocausto las cifras pueden haber alcanzado los, un, las 11 millones de personas, porque en el holocausto no solo mueren los judíos, aunque fueron los principales afectados, también mueren eh, prisioneros de guerra rusa, soviéticos, eh, 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 mueren gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, o sea, mueren una gran cantidad de personas externas. Obviamente se reconoce mucho por el lado de los judíos, pero también nos debe traer a la memoria que es una fecha que se recuerda también eh, 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 a muchas otras personas. Obviamente eh, 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 es muy judí, es, es una fecha de recordación judía, pero también es bueno que muchas otras personas murieron en lo que fue en el holocausto, en diferentes eh, 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 en diferentes campos de concentración nazi. Y fue una maquinaria de muchas personas, de muchos oficiales, Himmler. Eh, eh, Himmler creo que me parece es el que puso a funcionar toda esa maquinaria macabra de las cámaras de gases yo ahora que he tenido un poquito la, la, la oportunidad de estudiar la historia de, de la, sobre todo la segunda guerra mundial que es la que, la que me apasiona, pero yo les recomiendo ahora con Google y con las facilidades que hay que se den un, un paso por esa, por esa parte de la historia de, de, de lo que fue el holocausto lo que significó y las repercusiones que tuvo en el mundo y, y que lo utilicemos hoy en día para saber lo que los pensamientos extremistas pueden lograr hacer. Pero, pero es que
3: eso es bueno resaltarlo, ahí, ahí están los, eh, codificados los famosos gérmenes del odio. Exacto. Que son la xenofobia, el antisemitismo y la discriminación de género. Y bueno, es pre precisamente el, el, el antisemitismo el detonante para que se diera el holocausto.
4: Sí, total. Eh, pues totalmente. Es
3: fundamental. De hecho, eso es lo que fue, que desató ese holocausto nazi, el antisemitismo.
4: Eh, y bueno, yo me, me imagino. Que, que el antisemitismo se vendió, lo vendió Hitler. Hitler se lo vende a la población. Y hay que ser también enf eh, eh, enfáticos en algo. La población alemana eh, nunca eh, protestó en base a lo que se estaba dando con el exterminio al Asia. Ellos le llamaban la solución final, le llamaban los alemanes, a lo que se le conoce como holocausto. Le llamaban la solución final y el antisemitismo lo vendió Hitler eh, de una manera populista como, eh, como la ruta para que Alemania alcanzara el poder máximo. Porque Hitler... Claro,
3: él decía que ellos eran una, que la raza aria era la raza superior, sí. porque era una raza pura, una raza que no se había mezclado con ninguna otra raza. Pero bueno, ahí hay otros trasfondos que sería bien interesante invitar como a alguien que entienda... Sí, eso es lo que
6: me apasiona. Ojalá, ojalá podamos invitar a, a alguien.
3: Que, yo creo que Milton Enríquez podría ser un invitado para esto, porque creo que domina el tema y qué es lo que realmente hubo detrás de todo eso, la personalidad de un hombre como Adolfo Hitler esto que era definitivamente el Führer
4: sí y era austriaco, ¿eh? no, no era alemán pero, o sea, Exacto, Adolfo, era, austriaco. Adolfo era, era austriaco era, era austriaco y, y bueno ese esa fue el, el producto recordemos que Adolf Hitler peleó en la primera guerra mundial y fue el producto también de su influencia directa por el duque, por, eh, por eh, Mussolini de Italia, que había empezado con esa cultura del fascismo, y eh, Hitler se declara admirador de Mussolini, y después lo sobrepasa, y eso es una historia sumamente interesante y apasionante, cómo se movió Hitler y cómo logró conquistar eh, parte de Europa frente a los ojos de los que fueron los aliados, frente a los ojos de los ingleses, de los franceses cómo logra conquistar Europa y con parte de su complicidad también, porque hubo complicidad eh, en el caso de, de, de Inglaterra de la Unión Soviética hubo complicidad de lo que hizo Hitler, es un tema apasionante ojalá le dé un repaso en la historia, porque verá que sí, sí es un tema súper interesante
3: Así es pero bueno, lo cierto es que hay hay, hay episodios, momentos en, en la historia del de la vida del ser humano que nunca debemos olvidar y uno de ellos es el holocausto donde murieron 6 millones, es lo que entiendo dice 6 millones de judíos,
4: sí de judíos fueron 6 millones Hubieron muchos más pero judíos 6, 6 millones se estima, lo, lo que pasa es que habían comunidades de, de gitanos que se le conocían, entonces los gitanos la, personas de otras nacionalidades, eh, eh, los homosexuales, eh, Muchos de ellos también murieron. Ah, los prisioneros de guerra también formaron parte de eso, sobre todo los de la Unión Soviética. Una parte del holocausto comienza precisamente en, en la Unión Soviética con, con la Operación Barbarosa Roja que es, es, intent, es eh, cuando intenta Hitler conquistar la Unión Soviética, ahí comienza también parte de, de ese holocausto entonces es una, una historia que tiene muchas aristas, de verdad que es muy, pero muy interesante entonces se calcula, 6 millones de judíos pero se dice que en la Segunda Guerra Mundial producto de toda esta maquinaria eh, en Nazi murieron 11 millones de personas en los campos de concentración
3: Bueno, lo que pasa es que los judíos alrededor del mundo han, han hecho lo posible y, eh, porque es porque esta historia no quede en el olvido y porque el mundo conozca a través de los años y las diferentes generaciones eso, eso macabro que sucedió con obviamente la población de los hebreos. Pero como bien dice Lucho, pues fuera de los hebreos hubo mucha otra gente que murió en ese holocausto nazi. Y bueno, hoy sí. día hoy...
4: No, eh, totalmente, yo se lo recomiendo. La agencia de eh, inteligencia eh, hubo venganza también por parte de los de las partes judías, eso también es otra, otra trama pues muy muy interesante. Y que definitivamente si algo tienen los judíos que han logrado persever, perse, eh, preservar su historia, porque nosotros estamos hablando de esto, ellos han tenido etapas en su historia crítica, etapas en su historia muy duras, y las han logrado precisamente conservar para eh, recordación de lo que, de lo que son. Así que bueno. Hola, traigamos a alguien para hablar ese tema un día, Diana.
3: Así mismo, es, pero bueno, para ir a otro tema, yo creo que lo importante es que el holocausto será siempre una especie como de, de advertencia para todo el mundo y, lógicamente, pues sobre los peligros del odio, que era lo que hablábamos en antes, el fanatismo, todo hasta dónde puede llegar el ser humano movido por ese tipo de de sentimientos o de emociones de odio, de fanatismo, de racismo los prejuicios que tenemos a veces los seres humanos miren eh, hasta dónde llegaron
4: Heinrich Himmler se llama el, el, el que orquestó el, el primer movimiento del holocausto de, bueno tiene, tiene muchas dos.
3: aristas y tiene muchas connotaciones porque yo cuando estaba en la universidad estudiando comunicación social en mi UMA querida esto, nosotros teníamos un profesor que para mí era wow, o sea de esos profesores que todo el mundo quisiera tener por lo menos uno a lo largo de su carrera profesional y es el profesor Alfredo Figueroa Navarro, genio, a él le tocó darnos sociología y en la clase de sociología estudiábamos eh, muchísimos personajes o biografías de, de personajes desde el punto de vista de comunicación y ahí surge la historia de Joseph Goebbels,
4: que, que era el
3: el, el, el hombre, el secretario de comunicación, por llamarlo así, de Adolf Hitler.
4: Y fanático, número
3: sí, uno. Así pues. Y cuando uno estudia a Gebers, uno se da cuenta que él era un tipo, aparte de muy inteligente. Sumamente. Muy estructurado, un tipo sí. muy estratégico, con una mente estratégica. Esto, y bueno, y ahí te explican cómo ellos, a través de estrategias de comunicación, de propaganda política, sobre todo... Sí fueron aleccionando y adoctrinando a todo un pueblo que fue, como lo fue Alemania. Es súper interesante ya desde el punto de vista de sociológico, de conducta humana, de propaganda política, de comunicación, el rol que jugó Joseph Goebbels en esa Segunda Guerra
4: Mundial. Él, el... él, él, él el... fue el encargado de la maquinaria propagandística y, y ah, de sí. hecho es considerado un genio de la comunicación. Lastimosamente se utilizó para el mal en ese momento, pero es considerado eh, un genio eh, de la comunicación, Joseph Goebbels, de verdad que es una historia Una, no, una muy... de
3: las que me quedé de, los, de, la, de, las, de las que estudiamos de él era que la mejor mentira es la que nunca puede ser desmentida.
4: <risa> no, está bien, está bien. Esto lo sí, decía Goebbels. Sí, está bien, está bien.
3: A ver, ¿qué más hay? 538 y bueno. que está calladita oyéndonos. No la dejamos bueno. hablar.
5: Bueno, escuchándolos, escuchándolos, es eh, eh, un tema de eh, verdad interesante y que siempre se dice que el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla en espiral y son cosas que ya no se hablan, son materias sí. que, que ya no se dictan en nuestras universidades, en, nuestro, en nuestros colegios. Yo
4: les recomiendo... Y, y, y no, ajá que, que si, como no se da esa materia que busquen en Netflix, hay dos resúmenes de la segunda guerra mundial que se habla de ese tema, se los recomiendo.
5: Definitivamente, definitivamente. Bueno, y ahí hay, hay más noticias, Lucho, vacunas. Hoy se inició, hoy se inició la
3: vacunación.
5: Ya son qué? las 49
3: y No, las 39 y nueve, todavía tiene un minuto.
5: Treinta y Hoy se inició la vacunación en el sector privado, específicamente en provincias centrales. Estuvo la viceministra de Salud en hospitales privados y se comenzó a vacunar. Ya se va a usar, como lo dijimos aquí en el programa, ese resto de vacunas que se tenía allí para la segunda dosis de los que fueron vacunados. Se va a utilizar y el Ministerio de Salud dice que hay un rango eh, prudente en donde esperan pues que el, el, el Pfizer cumpla y traiga el resto de la, las vacunas o por lo menos para completar esa fase oh. y todo lo que está en, en eh, se ha pedido se ha pagado no
4: ojalá porque la cosa ojalá. con Pfizer y los productores de vacunas no está fácil y eso lo tocamos ahora después del cambio si quieren
5: así, sí así va, es. Vamos.
4: pronto Oye, regresamos ¿Oye, con Pauten Radio
3: porque en el tranque somos su mejor compañía
8: verano con Claro, la temporada para hacer esa pulpa y virtual que tanto quieres. Cámbiate a Claro y recibe ilimitada minutos y SMS ilimitados con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro! Promoción valida del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días Para mayor información ingresar a
0: www.claro.com.pa Creciendo Contigo Rogelio
7: Jiménez, licenciado en Administración de Empresas
1: Gracias papá, por pensar en mí Con tu seguro de vida de Internacional de Seguros Te aseguras de que el futuro de tus hijos sea brillante y esté lleno de logros Pase lo que pase Llámanos hoy mismo al 206 4501 Internacional de Seguros Tu escudo de protección
8: Regulado y supervisado por la Superintendencia
1: de Seguros y Reaseguros de Panamá
2: Radio. Pauten Radio por la cadena nacional simultáneo Omega Estéreo. Disfruta el internet residencial de 200 megabit, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por solo 59 balboas. Todo con el paquete Hogar Solo de Más Móvil. Visita másmovilpanamá.com y adquiérelo.
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, y recibe pagos de más de 500 mil clientes registrados en Yapi a registrar tu empresa en bgeneral.com, diagonal Yapi Negocios, Banco General, sus buenos vecinos. Bueno, Griselda nos hablaba un poquito en el cambio anterior de que ya se había dado inicio a la vacunación en... En, en el personal de salud de hospitales privados y de que Ajá, ya, pues, no, creo que, que dijiste que por el, por el, por el, Reda, por provincias centrales.
5: Sí, por provincias centrales, hoy estuvo la viceministra de salud y se informaba a través de, del MinSA que eh, se daba inicio, pues, a esa vacunación una petición porque no se podía dejar tampoco a los del sector salud por fuera porque definitivamente que cumplen una misión importante y como decía Lucho ayer, han nivelado la carga también en esta pandemia. Son panameños que necesitaban también la protección. Hoy también Diana y Lucho, Roberto, hemos visto protesta de funcionarios de la Caja del Seguro Social en diferentes lugares, porque dice que en una policlínica o en una, un, un policentro dejaron cinco vacunas. Y eso hizo que los funcionarios simplemente se tiraran a la calle y protestarán porque imagínese que usted llegue en una población de tantos médicos de cinco vacunas eso
4: se congeló se congeló a qué hora y en qué momento decía eh, pero sí. bueno
3: también viendo otras noticias esto eh, el ucho con respecto al tema de la vacuna habla de las demoras en la entrega de vacuna, de vacunas como un problema global esto, y leyendo un poco aquí, estaba viendo que AstraZeneca, por ejemplo, anunció que reducirá el 60% la entrega de las vacunas contra el coronavirus a la Unión Europea, que durante el primer trimestre de este año solo recibirá 31 millones de los 80 millones acordados. Frente a este okay. escenario, mm -hmm. Italia anunció que emprenderá acciones legales contra la compañía británica por atentado a la salud.
4: Lo que pasa es que ahí se, se rumora, esto sin es estar comprobado, pero se rumora, que ellos han utilizado las dosis que tenían para distribuirla a la Unión Europea, la han utilizado para eh, vacunar a las personas en Reino Unido. Eso, eso es lo, lo, que, lo, que, lo que se dice. Entonces hay una molestia. Además, Pfizer también está en riesgo de demanda por otros países, por otros países. Recordemos que la, la, la vacuna de eh, AstraZeneca no ha sido aprobada todavía, ni por la FDA, ni ha sido aprobada por la por EMA, que es la, 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 el equivalente ya, a la FDA. Yo en, leí algo ayer de
3: que ya había sido aprobada.
4: En Inglaterra, en Reino Unido. No, no en Reino
3: Unido hace rato, pero ayer... Sí,
4: no, en, toda, ayer. Todavía... Todavía, Emma no, Emma dice que necesita más, más, más estudios de la vacuna. Yo le, yo le quiero hacer una
5: pregunta: ¿a usted qué le pareció esa presentación de del tema de las vacunas rusas allá en la
4: Asamblea? Bueno, a mí lo primero que me pareció pensando como buen panameño es que ellos la consiguieron para que cuando a ellos los vacunaran nadie, nadie se quejara. O sea, eso fue lo primero que se me vino a la mente nos vacunamos todos porque nosotros la conseguimos igual el doctor Francisco Sánchez Cárdenas sobre la empresa que iba a donar las 50 millones de 50 mil dosis, 50 mil. 50 mil dosis de vacuna vacuna de Sputnik el doctor Sánchez Cárdenas se refirió hoy a que, no van a, que, que se desistió de aceptar la donación ya que eh, pues hay dudas eh, de los estudios de la vacuna rusa así que no se van a aceptar de igual manera
5: bueno, bueno, pero, pero la pudieron aceptar y empezar a vacunar eso al mismo en Asamblea, ¿no?
4: Eso, para mí eso iba por ahí, o sea, para mí ¿Ah? o sea, yo pensando como, como buen panameño, yo digo, esto, voy a hablar muy, voy a hablar así estos manes piensan que se la saben todas, ellos van a conseguir la donación de vacunas para que cuando los comiencen a vacunar a ellos nadie se pueda quedar porque yo decía, oye, pero si nosotros la conseguimos y me parece que por ahí va el carrito ahora Sí hay muchas dudas en torno a los estudios de la vacuna rusa que también está sufriendo eh, eh, el, lo que es, es retraso en, en su producción. Y el problema es que las vacunas, miren, este, ese mundo de las vacunas requieren muchos otros insumos, además de los reactivos y los biológicos. ¿Qué pasa? Que ellos utilizan esos, esos frasquitos que ustedes ven, Ajá. donde se hace el feeling, donde se hace el relleno eso está en escasez ahorita mismo o sea, y eso obviamente se produce en China y eso está en escasez y esos frasquitos tienen parámetros, o sea, eso no es que usted agarra cualquier frasquito, no, ellos tienen que tener ciertos parámetros de calidad entonces la producción de eso eh, o sea, ahorita hay escasez de esos frasquitos eso lleva un caucho, hay escasez de esos cauchos, entonces no es solo Pero decir esa,
3: esa escasez es provocada
4: es lo más seguro que es provocada para aumentar el precio, para aumentar el costo de, lo, de los insumos con, con que tú las empacas. Pero bueno, eso es parte de lo que se está viviendo. Eso, eso es parte de lo que se está viviendo. Para mí era, pre, era, era predecible que se podía, que, que podía pasar esto de la, de, de la demora de las entregas. Para mí era... ¿Por qué? Porque es que ninguna farmacéutica en el mundo tiene la capacidad de producción... De, de, de tener la producción requerida en este momento. Y yo Lucho creo que y
3: ahora que se unió Sanofi, por ejemplo, que dijo va, va, que. Va ayudar. A, ejemplo, con su infraestructura. Va, va, para producir. Va ayudar, 3, ¿no? millones ayudar, ¿no? En cual,
4: julio. Va, va a ayudar, va a ayudar. Son son cosas que van a ayudar. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo hablaba de los acuerdos de tercerización. O sea, la importancia sí. de los acuerdos de tercerización en la producción de vacunas es porque ningún laboratorio, o sea, ninguno en el mundo tiene la infraestructura para producir esta demanda de vacunas. Entonces usted necesita, ya lo tuvimos con el incendio que se dio en India, en México se están produciendo, la de AstraZeneca se está produciendo en México, Brasil y Argentina y se necesitan más instalaciones que sirvan como centro de producción como lo que está haciendo Sanofi, que fracasaron, ellos habían fracasado previamente fue la primera vacuna que fracasó fue la del laboratorio Sanofi y se necesitan más de ese tipo de empresas que, que pongan a la disposición... Y ojalá
5: a todos aquellos que fracasaron en el intento en este tema de la vacuna pongan a disposición su laboratorio, sus instalaciones, porque no estamos hablando que es X país que se tiene que vacunar, estamos hablando del mundo entero, es Así mucha es. gente, mucha producción. Pues, bueno, y de el teléfono Mer, Mer, también fracasó, y sí, también ese
4: fue el ¿Ustedes se acuerdan que pasaron un escrito de un director de Merck? Una, que fue viral? Fue viral y yo decía, pero eso es como si un restaurante de comida rápida opine de otro. Eh, y a mí me parecía que iba por ahí la cosa, pero no, ellos fracasaron y es un, un productor también importante biológico. No todos los laboratorios tienen línea biológica, eso hay que decirlo. Bueno, no tenemos que dar la
3: pausa. No. Tenemos que ir a la pausa y regresamos ya con la parte final de Pauta en Radio, no se vayan. Pauta en Radio.
1: en el piso 17 de la Torre Banco General y en David Chiriquí. Con APC Intelidad tienes el control.
3: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: Pauta en Radio. Es
3: más del de
6: gallinazo. <risa> ya, ya, gracias.
2: Dianita, estamos al aire. Así, ve, mírame, mírame. Ay. Bueno, Mira. está
3: ya con la parte final de Pauta en Radio. Es que está el programa... Hoy ni siquiera he visto Facebook para ver quiénes están con nosotros hoy. ¿Ustedes no le han echado un ojito, Lucho? No,
4: pero ahí mi, la jefa mía ahorita manda al güey. Bueno, Elvira
3: Real, Gladys Flores, Jorge Castillo, están con nosotros. Luis O'Donnell, también la veo aquí. Son los que puedo ver eh, que están viendo Pauta en Radio. Y bueno, a veces como que nos... Nos quedamos en el programa paralelo, pero aquí estamos de vuelta. A ver,
4: ¿alguna Oye, yo, otra yo, noticia quieren yo, seguir con yo, eso? Yo, yo, no, yo decía que nada más en el paréntesis, que en Israel hay una queja que se están vacunando lo, lo, eh, lo, lo, las, las personas, no están vacunando a los palestinos que viven en, en, en Israel. En Gaza. En Gaza, Gaza. No, no lo han incluido dentro del plan. Y la OMS se quejó ya de eso, por política discriminatoria, nada más para... Para, para decirlo, ya la OMS se quejó. Pero bueno, ahí... Pero una... Lucho,
5: yo tengo yo tengo una, una pregunta. He escuchado que se han pedido cuatro millones y tanto de vacunas uh -huh. y hay vacunas que son dobles. Aquí hay gente que se ha quedado sin vacunar.
4: Sí. Lo o que pasa que... Quieren que hacer
5: un nuevo pedido.
4: Lo que pasa, eso lo mencionó la señora Elisa de Suárez, eh, eh, son lo que se está buscando es vacunar a quien se tiene que vacunar. Eh, o sea, eh, entonces cuando se no saca... No
3: logra
4: la inmunidad de rebaño sí. con entre el 70 y el 80%. Sí, entonces el 80% entonces está excluyendo a las mujeres embarazadas de inicio por y la a los niños. y a los niños menores de 16 años, entonces cuando tú sacas eso con 2 millones 3 millones de vacunas de, de personas vacunadas, nosotros podemos lograr la inmunidad de rebaño que es más o menos el 80% de la población que tenemos, entonces va, va por ahí. Oye, eh, eso
3: topado anal, cuando yo empecé a ver eso yo pensé que eso era un
4: relajo yo también pero pensé. ya me
3: di cuenta que no, que eso en realidad es una posibilidad, ¿verdad?
4: Sí, y de hecho, estaba leyendo un poquito de eso eh, y, y pues la base del estudio es que científicos chinos eh, dieron con la noticia dieron con la información dieron con, con, a través de sus investigaciones eh, eh, confirmaron que los restos de los restos moleculares del COVID, de la, del coronavirus, permanecen más tiempo en las heces que en la nariz. Entonces, por eso es que eh, ellos están aplicando, los, están aplicando un hisopado... Porque bueno, y a los chinos
3: no pueden decir, decir que no...
4: No, ya no tienen que decir. que Ahí allá es 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 el
3: pantalón,
6: porque <risa> aquí no hay isopo. isopo, <risa> Diana Marta. Es, es un isopado.
3: Pero, pero es verdad. Entonces dice que. es que no que un parte. Es, es un, un isopo.
6: Pero, pero, mire, yo, yo, yo aquí opino que, bueno, a las personas que encuentran violando las medidas de bioseguridad, de ahí adelante se marque y todas las pruebas que se le vayan a hacer a través de su vida sean a través de esa. De, de,
4: de ese remedio no debe ser cómodo, pero si sí, los estudios marcan, por lo menos los científicos chinos dicen que dura más y que es más fiable la muestra molecular del coronavirus obtenida de las heces que de la nariz. Pero
3: sí. eso es de verdad, Lucho. Porque sí, 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 sí no es de eso, verdad, no sí, es no es, verdad, sí, no es, no es, verdad. Verdad. Esto, eso es no de verdad. Cuando yo vi el post del gallinazo. Que era como un grubeo, pero después ya vi la noticia en medios, ya pues que sí. sin bromas, sin sátiras, sí, sí, y, sin sí, sanasmo, sí. y me di cuenta que realmente era una manera de isoparse a través sí, del de,
4: sí, de, sí, de, sí, sí.
3: recto. ¿Se imagina eso
4: y sí. cómo
5: lo van a hacer con auto rápido también? <risa>
6: Grisela, no le conocía a esa dice que no! no le no, conocía no, a esa ¿eh? los hisopados aquí la
3: mayoría son para
6: rápido. ¿no? yo, yo no le lo lo conocía pues? conocí a esa, bueno hay que abrir la ventana <risa> no, 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 no. <risa> habrá que abrir la ventana
5: Aquí hay que estar ha
6: callado es Roberto, no dice pero nada. Verdad, oye, pero es que no me esperaba a este, Griselda, de verdad. ¿Ah? Yo, de verdad, es que, que a mí me ha dado fuera de base. Yo no la <risa> no no conocía le Eso yo lo podía lo esperar de mí, de Lucho. Si no sí, sí, Roberto lo hizo, lo digo yo. Eso, no, y Diana, <risa> Diana lo dice también. es Un comentario muy cual, de cualquiera de nosotros. Simplemente, eso,
3: ¿cómo está, lo van a hacer aquí? La bueno.
6: observación
3: y da así es válida, o sea, ¿cómo el carro? La sí, <ríe> si las infraestructuras son para
6: autorápido. Bueno, eh, 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 primero hay que ver que, el, que la dimensión de la ventana en los autos funciona. <ríe> no ahí me... no. No, no, me... no Nadie en
3: Panamá se va a querer hacer un, un isopado
4: anal No, yo no. Y además una, una cosa, o sea, cuando esto lo descubren, eso demora en llegar acá también. No crean que eso mañana va a estar aquí. <ríe> no, eso demora y al fin... Cada país, cada laboratorio es, es libre de, de definir el, el, el método de detección eh, de diagnóstico que utilizan, ¿no? Entonces yo nuestra bueno, en, cultura no lo veo llegando a Panamá.
3: Yo tengo que leer y compartir el post del gallinazo porque yo debo pensar que hay mucha gente que nos escucha que no tiene, por ejemplo, una cuenta en redes sociales, Ajá. así que yo lo voy a compartir con ellos. Así que cuando yo lo vi, yo pensé que realmente era como parte del de estilo de el, como el gallinazo escribe. Y dice así, anuncio en mayúscula cerrada. la próxima semana, la verdad es que yo me quedé, yo lo leí dos veces porque ustedes saben que yo soy lenta por algo, Lucho vargas me puso que soy dos g eh, porque yo no entendía y ya después fue que lo capté. Dice, la próxima semana se realizará un simulacro de isopado anal en las provincias de Los Santos, Chiriquí y Panamá Oeste. Voluntario escribir al WhatsApp del nuevo asistente virtual, Anito. Claro que significa Anito. Claro, análisis, que sí. Oigan, análisis infectólogo trazabilizando ojetes.
6: Bueno, por suerte eso lo leyó usted. Por suerte eso. eso, eso lo está
3: yo. público en el en la cuenta Ay, de. de la sí de la
6: yo de lo gran. vi que usted lo mandó ahí no. Pero bueno lo que sí es que ese es un tema que va a
4: dar para muchos memes. Eso no le quepa la menor duda es un tema que. Oye va
3: vamos a
4: cerrar el programa. Sí, con oye los... una rapidita una rapidita antes de cerrar el programa eh, eh, pues la, el combustible aumenta de precio cero eh, punto este... sí, por litro aumentando 0.02 con un centavo, mientras que la de 95 eh, va a quedar en 71, 0.719, casi 72 centavos, con un, acento, un, un ascenso de 0.02 centavos, y el diésel estará en 629, o sea, casi 63 centavos el litro, elevando su costo en un centavo en 0.1 centavo con 6, así que ya... lo Bueno,
5: y lucho también el informe epidemiológico, hoy se registran 34 nuevas defunciones, 1.566 casos nuevos, y se realizaron un total de 11.277 pruebas en el día de hoy, según el informe de el MIS. Eso eso arroja una, un
3: porcentaje de positividad de cuánto, Griselda?
5: como Gricelda? 13%. 13.8%. 13.8%. Bueno,
3: ha bajado. Que está ¿no? ha te ha cayó bajado. una
4: disminución. Recuerda que nosotros volvimos a estar casi en los 22%. Hemos ido bajando, estuvimos en 18% y ahora estamos por ahí pegando el 13% que es posible. Ahora,
3: pero eso eso es
4: velocidad. Sí, otra cosa. trece
3: por
4: a la es, la gente, otra cosa, 13%, 13 es sumamente alto para lo, lo estimado por la BMS, debe ser 5%. 5%, así mismo es. Bueno, son las
3: 6 de la tarde, llegamos al final de Pauten Radio. Mañana tenemos nuestro Digital Top de Enero, así que mañana estará con nosotros Alejandro Fernández de Focus Branding. Así que vamos a saber todo el, lo que tiene que ver con el mundo digital, los videos más buscados, las palabras más buscadas, el Spotify, y van a ver seguramente muchas buenas noticias, eh, de los grandes tipo Facebook, Amazon, vamos a ver quién es la empresa unicornio del mes, el influenciador del mes. Así que no se pierdan mañana a las cinco punto de la tarde, Pauta en Radio, porque en el Tranque Somos su mejor compañía. Su mejor compañía. Su mejor compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana. Urbanismo presentó Pauta en Radio.
7: Los